0: Lectures anthropocènes Lecture anthropocène. Bonsoir, j'ai donc eu envie de partager avec vous ce soir une petite lecture de Paul B. Preciado qui a publié à la toute fin 2022 « Dysphoria Mundi ». Lettre aux nouvelles activistes. Post-scriptum. Mes amis, je suis rempli de joie. Non, parce que les choses vont bien, comme vous pouvez l'imaginer. Il n'existe pas un seul espace social où les signes de l'avancée des technologies de la mort ne soient pas déjà ressentis comme une menace imminente pour tous les êtres vivants. Nous avons détruit une plus grande partie de l'écosystème au cours des deux derniers siècles qu'en deux millions d'années pendant tout l'Holocène. Ce que nous avons appelé jusqu'à présent le néolibéralisme doit être redéfini comme nécro-humanisme, la spécialisation des technologies de gouvernance capitaliste pétro-sexo-racial dans la transformation de la vie, de toute vie, en capital mort, en travail reproductif et en plaisir de mort. Nous avons fait de la biosphère et de tout ce qu'elle contient une source d'énergie que nous cherchons à extraire et à accumuler. Nous avons dépouillé la terre de ses organes et en avons pompé tous les fluides. Racialisation et sexualisation hiérarchique de l'espèce humaine, exploitation minière, abattage des forêts, destruction de l'écosystème marin, industrialisation de la reproduction animale et humaine, développement des industries de guerre. Et comme si cela ne suffisait pas, nous aimons vivre ainsi. Nous sommes accros à la consommation de capital mort et nous tirons du plaisir de ce processus de fabrication de la mort. Il n'y a, me reprocherez-vous immédiatement, aucune raison d'être optimiste. Mais l'optimisme n'est pas un sentiment psychologique d'espoir, ni la conviction tranquille qui naît de l'ignorance de l'état de destruction du monde. L'optimisme est une méthodologie. Nous avons la capacité collective de prendre conscience de ce qui se passe et, pour la première fois dans l'histoire, de partager cette expérience à l'échelle planétaire. Échanger des technologies sociales, des savoirs, des perceptions, des affects, et faire en sorte que des pratiques et des connaissances, jusqu'alors subalternes, soient partagées de manière transversale. Prendre conscience, c'est comme nous l'apprend Judith Butler. Arrêter de penser que ça n'a rien à faire avec nous. Comprendre que nous faisons partie du problème que nous voulons résoudre, que nous sommes impliqués dans les relations de pouvoir auxquelles nous nous opposons. Et donc, d'accepter qu'il n'y aura pas de changement possible qui n'implique pas une mutation de nos propres processus de subjectivisation. » de subjectivation politique, de nos modes de production, de consommation, de reproduction, de nomination, de relation, de nos manières de représenter, de désirer, d'aimer. Prendre conscience, c'est se rendre compte que notre propre corps vivant et désirant est la seule technologie sociale capable de provoquer ce changement. Nous sommes les fissures dans les glaces polaires, l'Amazonie déboisée, nous sommes l'avancée du désert à Madagascar, nous sommes le trou dans la couche d'ozone. Ainsi, alors que je tremble au milieu du désastre, je suis envahi par l'optimisme le plus radieux. Car même si certains diront qu'il est trop tard, le déplacement, la fuite et la sécession des formes dominantes du capitalisme mondial ont déjà commencé. Le désir et le plaisir sont en train de muter et avec eux notre capacité à sortir de la dépendance capitaliste et pétro sexo Je vous ai vu sortir par centaines de la station de métro, place de Clichy, arriver de partout, du nord et du sud, des banlieues et du centre, marcher seul, en groupe, arriver à vélo, à scooter ou à pied, et vous rassembler dans le parc, comme une volée d'oiseaux se posant à l'unisson. Je vous ai vu avancer sans crainte dans le palais de justice pour crier ensemble, en mille langues, le nom d'Adama Traoré. Votre révolution est celle des monstres, la révolution des corps vivants jugés abjectes par la modernité pétro la dimension de la destruction capitaliste et pétro-sexo-raciale de la vie nécessite de changer la compréhension du politique, d'approfondir les niveaux de lutte, de sortir des langages identitaires segmentés qui jusqu'à présent différencient et même opposent les luttes anticapitalistes, écologiques, antiracistes, antipatriarcales, trans, d'imaginer l'ensemble des processus de mutation linguistique, cognitive, libidinale, énergétique, institutionnelle, relationnelle, nécessaire pour réorganiser la transition vers un nouveau régime épistémique, ce qui implique de transformer la taxonomie hiérarchique des corps vivants et l'accès différentiel à l'énergie. Cette internationale trans est aussi celle où l'alliance des luttes antiracistes, écologistes et transféministes permettra de définir un nouveau cadre d'intelligibilité pour les corps vivants. Il s'agit de construire un lien intempestif et sans statut, sans titre et sans nom, à peine public même s'il n'est pas clandestin, sans contrat, out of joint, sans coordination, sans parti, sans patrie, sans communauté nationale, internationale avant, à travers et au-delà de toute détermination nationale, sans co-citoyenneté, sans appartenance commune à une classe. Vous êtes les spectres trans de Marx, et ceci est votre communisme somatopolitique. Dépêchez-vous et faites-le vous-même. N'attendez rien des institutions hétéropatriarcales. Elles sont mortes, ou plutôt elles sont des organes vampires du dispositif pétro-sexo-racial contre lequel nous devons lutter. N'attendez rien de la famille en tant que telle. Ce n'est pas en tant que père ou enfant, en tant que mère ou frère et sœur que vous pourrez prendre soin les unes des autres. Parce que ces relations sont déjà médiatisées par des réseaux de pouvoir, de propriété, d'exploitation et d'héritage. C'est de celles-eux avec qui vous ne savez pas comment entrer en relation, de celles-eux qui échappent au protocole institutionnel normatif que peut venir la transformation. Apprenez de tout ce qui n'est pas humain et de ses méthodes d'extraction et de distribution de l'énergie. Cela ne veut pas dire qu'il faut abandonner ses parents et ses frères et sœurs, mais qu'il faut établir avec eux, la même relation que celle que l'on établit avec les arbres, les champignons, les oiseaux, les abeilles. Traitez vos parents et vos frères et sœurs comme des arbres et des abeilles, et les abeilles et les arbres comme s'ils étaient vos parents et vos frères et sœurs. Lectures Anthropocènes Lecture Anthropocène Lectures anthropocènes